0: Hallo Martina, heute kommt mal eine ganz besondere Anfrage an dich. Sexualität und Verhütung
1: nach Geburt. Bist du meine Fachfrau? Auf jeden Fall, ganz wichtiges Thema, werden wir ganz oft mit konfrontiert und kann ich gerne was zu erzählen. Okay, soll ich wieder eine Kanne Tee kochen? Ich bleibe bei Wasser, ich bin ja nicht so eine Teetante.
0: Okay, ich freue mich auf deinen Besuch. Bis dann. Apropos Familie. Heute wenden wir uns mit einem ganz speziellen Thema an alle Zuhörer. Es geht um das Thema Verhütung und Sexualität nach Schwangerschaft. Das betrifft sehr viele Familien, sehr viele Frauen. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist mehr ein Frauenthema als ein Männerthema, was aber daran liegen kann, dass ich natürlich mehr mit Frauen im Gespräch bin als mit Männern. Martina, ich freue mich, dass du wieder hier bist und dass wir beide uns darüber austauschen können. Du bist ja auch Nachsorgehebamme, das heißt du gehst auch noch nach Entbindung in die Familien. Ist das ein Thema? Ja. Sexualität nach Schwangerschaft?
1: Auf jeden Fall. Ich mache es allerdings auch immer zum Thema. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man in den Wochenbettbesuchen, meistens zum Ende, auf jeden Fall zumindest mit der Frau nochmal wirklich eingehend auch über die Sexualität spricht. Wann, das ist eine Frage, die ganz oft kommt, dürfen wir wieder? Was ist normal? Ist es vielleicht auch normal, wenn die Frauen erstmal noch gar keine Lust haben? Und wie machen wir das mit der Verhütung weiter? Und ähm, es gibt ja oft nur den Irrglauben, dass tatsächlich auch heute noch Frauen sagen, naja, ich stille ja und solange ich stille, werde ich ja wohl nicht schwanger werden. Oh, viele und, Themen gerade, ja. wirklich. Und äh, vielleicht fangen wir tatsächlich mal bei der Verhütung nach Geburt an. Das ist irre wichtig, dass man sich da auch wirklich schon mal Gedanken zu macht, denn es ist ein absoluter Fehlglaube zu denken, wenn ich stille, werde ich nicht schwanger. Ähm, Sicherlich ist es so, wenn man gerade Neugeborenes hat, wünscht man sich jetzt nicht unmittelbar sofort schon wieder schwanger zu werden. Und da muss einem ganz klar sein, also zwischen meinem Verstand, der sagt, ich möchte jetzt im Moment kein weiteres Kind und meinen Eierstöcken gibt es keine Kommunikation. Ja, also ich muss aktiv verhüten und das Stillen als solches verhindert auf gar keinen Fall eine neuerliche Schwangerschaft. Frauen, die noch in sehr kurzen Abständen stillen, die vielleicht alle zwei, drei Stunden anlegen, haben etwas seltener schon eine frühe Menstruation, haben auch vielleicht etwas seltener schon wieder einen Eisprung. Aber eine hundertprozentige Verhütungsmethode ist das Stillen auf gar keinen Fall. Und sie wird auch immer unzuverlässiger, je länger die Abstände zwischen den einzelnen Stillmahlzeiten sind. Also habe ich ein Kind, das auch schon mal drei oder vier Stunden nicht gestillt wird, dann ähm, hat man natürlich durch das Saugen auch keine weitere Hormonausschüttung, die einen Eisprung unterbinden. Das heißt also, wer nicht in kurzen Abständen stillt, kann einen Eisprung haben. Und wer einen Eisprung hat, kann natürlich auch schwanger werden. Das Fatale an der Geschichte ist, dass ich durchaus, vielleicht noch gar keine Menstruation habe, kann aber einen Eisprung haben und hätte theoretisch 14 Tage später meine erste Menstruation, die mich ja vorwarnen würde, Achtung, die Menstruation hat wieder eingesetzt, ich kann also wieder schwanger werden. Die Menstruation kommt aber gar nicht erst, weil die Frau unter Umständen mit diesem ersten Eisprung, den sie selber gar nicht so terminieren konnte, schon wieder schwanger geworden ist. gibt es ja nach etwa sechs Wochen die Abschlussuntersuchung beim Gynäkologen. Wir stellen den Frauen oft in den Wochenbettbesuchen schon mal die Verhütungsmethoden vor. Man muss auch kurz darüber sprechen, was ist überhaupt sinnvoll an Verhütung? Und dann sollte die Frau bei der Abschlussuntersuchung eben schon ungefähr wissen, was sie anwenden möchte und sollte sich das dann auch von ihrem Gynäkologen verschreiben lassen.
0: Also das finde ich ja jetzt gerade ein super spannendes Thema. Also man hört ja an dem, wie du es gerade erzählst und berichtest und in deiner Erfahrungswelt auch so vorkommt, es ist doch das Frauenthema, wie verhütig. Und dann ist es ja, glaube ich, für viele Frauen auch eine Zwickmühle. Also ich stille und möchte keine Hormone nehmen, also fällt vielleicht die Pille weg oder ich habe vorher die Spirale gehabt. Das geht vielleicht jetzt auch noch nicht, weil irgendwie noch nicht alles so verheilt ist oder weil die Spirale noch nicht gesetzt werden kann, weil sich die Gebärmutter noch nicht wieder richtig zurückgebildet hat. Also ich finde, das ist schon auch eine Herausforderung. Und das ist so das eine Thema. Und das andere Thema, was ich nicht aus dem Auge verlieren möchte, ist, du hast gesagt, du sprichst
1: im Wochenbett dann mit den Frauen. Sprichst du auch manchmal mit den Männern? Das mache ich immer so ein bisschen davon abhängig, ob der Papa mit dabei ist. Also es gibt ja durchaus Familien. Da geht der Vater, der Pater dann nach zwei, drei, vier Wochen auch wieder arbeiten. Und ich kann meine Wochenbettbesuche jetzt nicht immer so legen, dass ich auch wirklich beide antreffe. Mhm. Es gibt sicherlich auch Familien, da hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass das eher etwas ist, das man mit der Frau besprechen sollte, dass sich der Mann an so, einer, an so einem Gespräch vielleicht gar nicht so gerne beteiligen möchte. Mhm. Das ist aber sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also wenn ich beide ähm, zu diesem Gespräch, habe, dann führe ich das schon auch mit beiden. Wenn ich allerdings jetzt wirklich nur die Frau antreffe, dann spreche ich es mit der Frau durch. Aber es, mit einem von beiden muss man es auf jeden Fall besprechen. Und es geht ja nun mal primär tatsächlich um die Frau. Verhütung in Deutschland ist nach wie vor ein Frauenthema. Es ist natürlich auch so, dass uns eine neuere Schwangerschaft, die vielleicht sehr kurz nach der ersten Geburt dann auch wieder einsetzt, durchaus in unserer Lebensplanung vielleicht auch ein bisschen durcheinander bringt auf die Frau auf jeden Fall viel, viel größeren Einfluss hat als auf den Mann.
0: Mhm.
1: Ja, Also der Papa ist dann vielleicht Vater von zwei Kindern, von drei Kindern. Der geht aber weiter arbeiten. Aber die Frau, die vielleicht gedacht hat, naja, ich möchte meine Ausbildung noch vollenden, ich möchte nach einem Jahr wieder arbeiten gehen, die wird da ganz, ganz anders von beeinflusst, wenn sie dann eben ein weiteres Kind bekommt. Also deshalb sind die Frauen da sicherlich, ja, nochmal deutlich Interessierte haben auch mehr Eigeninteresse an dem Thema Verhütung. Ne?
0: Okay, also was ist das denn, ein Zwiespalt, den ich eben so genannt habe, also von ich möchte stillen, aber ich möchte keine
1: Pille nehmen, weil ich möchte keine Hormone nehmen, habe aber bisher immer mit der Pille verhütet. Ja, da kann man eigentlich mit einem, mit einem Beratungsgespräch schon ganz gut weiterhelfen. Also grundsätzlich müssen sich Eltern oder die Frauen erst einmal im Klaren sein, was für eine Art von Verhütung möchte ich? Was kommt für mich in Frage? Was zum Beispiel davon abhängt, wie schnell habe ich ein zweites Kind geplant? Also, wer jetzt sagt, ich möchte nächstes Jahr wieder schwanger werden, für den ist sicherlich ein äh, Verhütungsstäbchen, das unter die Haut gesetzt wird, oder die Spirale eher nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Das sind ja eher Sachen, die in der Anschaffung erstmal etwas teurer sind, aber eben auch eher auf eine längere Verhütungszeit hinausschießen. Also äh, eine Spirale, die kann man vielleicht fünf, fünf Jahre, sechs Jahre tragen. Und wer dann ganz schnell wieder schwanger werden möchte, der muss sich natürlich da jetzt nicht so ein teures Teil besorgen und das einsetzen lassen. Der kann sicherlich für eine kurze Zeit auch eher auf was anderes gehen. Ne? Dann gibt es immer die Frage, muss das jetzt eine 150-prozentige Verhütung sein? Oder können wir vielleicht auch auf eine Verhütung gehen? Naja, wo es jetzt nicht so die absolute Katastrophe wäre, weil ja grundsätzlich ein weiteres Kind geplant ist, ne? Dann kann man mit dem Gynäkologen sprechen. Es gibt durchaus Pillen, die man auch in der Stillzeit anwenden kann, die also von der Hormonbelastung gar nicht so hoch konzentriert sind, die in der Regel gut vertragen werden. Und das kann auf jeden Fall auch von einer stillenden Frau angewendet werden. Der nächste Punkt ist natürlich, wie notwendig ist tatsächlich kurz nach einer Geburt schon wieder eine Verhütung? Da kommt dann einerseits die Frage bei den Eltern auf, ab wann dürfen wir denn wieder Sex haben? Und das ist natürlich nichts, was von der Hepa oder vom Gynäkologen erlaubt wird. Sondern Ach so, es gibt ja äh, kein Rezept für, ab
0: jetzt dürft ihr wieder, sondern das liegt tatsächlich in der Entscheidung des Paares.
1: Also das wäre sehr <lacht> übergriffig. Da müsst ihr ja bei denen auf der Bettkante sitzen ja, genau. und managen, da, äh, wie das dann demnächst alles läuft. Das braucht wir natürlich okay, nicht. Ne? Aber gibt es denn,
0: ähm, in meinem, mal abgesehen von dem Rumscherzen, jetzt gibt es denn tatsächlich medizinische
1: Indikationen, die für einen oder gegen einen bestimmten Zeitpunkt sprechen. Die grundsätzliche Empfehlung ist tatsächlich, dass die Paare etwa sechs Wochen warten sollten, weil dann das sogenannte Wochenbett tatsächlich abgeschlossen ist. Das heißt, die Frau hat in der Regel keinen Wochenfluss mehr, die Gebärmutter ist zurückgebildet, das Stillen ist eigentlich ganz gut in Gang gekommen und etwaige Geburtsverletzungen durch einen Kaiserschnitt oder im Dammbereich müssten dann verheilt sein. Da war die Frau beim Gynäkologen, der hat sich das angeschaut und wenn das alles verheilt ist, der Wochenfluss ist abgeklungen, dann würde man sagen, so ab jetzt gibt es da sicherlich keine medizinischen Gründe mehr, die gegen. Sex sprechen, aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein persönliches Empfinden. Eine Frau nach einem Kaiserschnitt mit einer Wunde, die sehr gut abgeheilt ist, mit wenig Wochenfluss, die wird vielleicht nach vier oder fünf Wochen sagen, ich bin schon wieder bereit, mit meinem Partner zu schlafen. Eine Frau mit einer schwerwiegenden Geburtsverletzung nach einer Spontangeburt würde vielleicht auch sagen, ich habe ein bisschen Sorge, dass mir das erste Mal vielleicht wehtut, dass das unangenehm sein könnte. Ich möchte lieber länger warten. Dann gibt es aber auch grundsätzlich Frauen, die sagen: Ich bin oft so müde. Mein Körper, der hat jetzt, der war schwanger, der hat die Geburt äh, mitgemacht. Ich stille mein Kind noch. Der ist so überfordert, der ist müde. Ich habe eigentlich gar keine Lust, meinen Körper jetzt noch weiter mit irgendjemandem anders zu teilen. Oder dass die Frauen sagen: Meine ganze Energie, meine ganze Kraft, meine Liebe, meine Aufmerksamkeit, das geht alles in das Kind. Ich bin abends wirklich müde fertig, ausgepumpt und müde. Und da bleibt für den Papa, für den Partner gar nicht mehr so ganz viel Liebe und Zärtlichkeit über. Ne? Und das sind dann vielleicht Frauen, die brauchen auch drei Monate, vielleicht auch sechs Monate, um zu sagen, ja, jetzt bin ich erholt und jetzt ist der Gedanke an Sex für mich auch wieder etwas, wie ich sagen würde, ja, das kann ich mir jetzt demnächst auch mal vorstellen. Ne? Also die Phasen, die eine Frau braucht, sich zu regenerieren, und dann auch wieder Spaß an Sexualität zu haben. Die sind also extrem weit gefasst.
0: Naja, ich habe gerade so gedacht, es ist ja auch enorm, was der weibliche Körper in der Zeit so hinter sich gebracht hat. Also von einer völligen Verformung, wenn man so will. Also er hat eine ganz andere Form wirklich bekommen. Die Brust hat eine andere Form bekommen. Der Bauch hat eine andere Form bekommen. Es gab vielleicht irgendwie noch zusätzliche Fett- und Wassereinlagerungen, die vergehen nach der Schwangerschaft. Aber wann bin ich denn wieder so zu Hause auch in meinem Körper? Also wann ist er mir auch wieder vertraut? Wann denke ich auch wieder, ja, das ist er. Und die Frage ist ja auch manchmal, wird er mir auch wieder so vertraut oder gewöhne ich mich vielleicht auch an einen Körper, der sich jetzt ein bisschen ummodelliert
1: hat? Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Die Frauen müssen sich sicherlich erst auch wieder in ihrem Körper wohlfühlen. Und es ist ja eigentlich eine ganz klare Sache. Die Schwangerschaft dauert etwa 40 Wochen und in diesen 40 Wochen verändert sich der Körper ganz Nachhaltig. Da passiert so wahnsinnig viel. Mein Bauch kann sich extrem dehnen. Meine Brust wird vielleicht ein bisschen größer. Und ähm, also der Körper stellt sich in seinen Funktionen so auf diese Schwangerschaft ein, das geht jeden Tag Schritt für Schritt. Und die Geburt ist dann ein ganz plötzliches Ereignis. Dann ist das Kind innerhalb eines Tages vielleicht geboren. Und dann kann man natürlich auch nicht die Erwartung haben, dass der Körper sofort wieder so aussieht wie nach der Geburt. Das heißt, die Bauchdecken sind noch ein bisschen weicher, die Oberschenkel sind vielleicht noch ein bisschen dicker, die Brust ist auf jeden Fall noch größer. Viele Frauen haben kleine Schwangerschaftsstreifen und das ist für viele Frauen auch schwierig zu akzeptieren, dass der Körper einfach jetzt so ganz anders aussieht als vor der Schwangerschaft. Ich denke auch, dass sich die eine oder andere Frau einfach auch unattraktiv fühlt. Die fühlt sich nicht wohl in ihrem Körper und braucht eine Zeit, bis sie sagt: So, jetzt habe ich vielleicht wieder meine ursprüngliche Kleidergröße erreicht. Ich habe wieder abgenommen. Ich habe einen Rückbildungskurs gemacht. Ich habe ein bisschen Sport gemacht. Jetzt fühle ich mich wieder gut. Es gibt aber sicherlich auch Frauen, die noch Jahre nach einer Geburt mit den Veränderungen in ihrem Körper hadern. Denn. Ich denke, das muss man auch ganz klar sehen, nicht jede Frau wird nach einer Geburt genau den Körper zurückerhalten durch Training oder einfach von der Natur ausgegeben, den sie vor der Schwangerschaft hatte. Ja? Also, dass die Bauchdecken ein bisschen weicher bleiben, dass vielleicht nach dem Stillen äh, die Brust ein bisschen größer wird, dass vielleicht auch nach Jahren der ein oder andere Schwangerschaftsstreifen noch zu sehen ist. Ich meine, das kennen wir alle, wenn wir im Urlaub sind und, und ähm, Frauen im Bikini rumlaufen. Da sieht man schon sehr deutlich oft, wer geboren hat und wer nicht. Ja? Aber ich denke auch, dass es so ein bisschen ja einfach unseren Körper auch auszeichnet, ja. Wir können schwanger werden, wir können ein Kind austragen und wir können das auch unheimlich gut auf die Welt bringen. Wir können es in den ersten Lebensmonaten mit Muttermilch versorgen. Und dass diese ganze Arbeit vielleicht auch Spuren an unserem Körper hinterlässt, finde ich völlig normal. Ich erlebe ganz oft auch in Gesprächen mit den Eltern, dass das eher ein Problem der Frau ist. Ganz viele Männer sagen, das stört mich gar nicht dass das alles vielleicht noch ein bisschen runder ist, ein bisschen weicher ist. Das ist doch normal nach einer Schwangerschaft. Also vielleicht fühlt sich eher auch die Frau unattraktiv. Und der Mann sagt, das ist eben so, das ist normal. Und eine Frau, die natürlich viel eher auch zu dieser Einstellung kommt und die sagt, natürlich hat die Schwangerschaft und die Geburt mich und meinen Körper verändert. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen, was ich mit Stolz trage, weil der hat ja auch unheimlich was geleistet. Die wird sich schneller wieder an ihren oder sich in ihrem Körper wohlfühlen und dann vielleicht auch eher den, den Weg zu einer ja, Sexualität wiederfinden, als eine Frau, die da sehr hadert und sich da sehr schwer mit tut. Ja? Und eine Frau, die eben längere Zeit braucht, sich wieder in ihrem Körper wohlzufühlen, wieder in ihrem Leben als Mutter auch anzukommen, ja braucht einfach auch dann eine Zeit, um sich dann auch wieder als Partnerin und Geliebte auch zu sehen. Ja, ich glaube, das ist sowieso
0: ein Frauenthema. Ne? Also wie wohl fühle ich mich in meinem Körper? Wie muss mein Körper aussehen? Aber du hast gerade noch mal was ganz Wichtiges ähm, für mich gesagt. Ähm, die Frau hat ja nicht nur ihren, ihren Körper jetzt verändert in der Schwangerschaft erlebt, sondern sie ist ja jetzt auch Mutter. Also das heißt, spielt deiner Erfahrung nach das auch eine Rolle im Kopf, dass ich ja Mutter bin, jetzt in erster Linie und nicht mehr in erster Linie, Partnerin, Geliebte, also auch der, der Rollenwechsel, der jetzt sozusagen stattgefunden hat?
1: Also am Anfang ist das ganz sicher so, dass das Muttersein auf jeden Fall überwiegt. Das ist auch was, was uns ja auch den Rest unseres Lebens begleitet. Mutter werden wir immer sein, mit unterschiedlichen Anforderungen. Und ja, ich glaube schon, dass ganz viel Kraft, Energie, Liebe, Aufmerksamkeit eben in dieses erstmal Baby geht in dieses Kleinkind und wenn ich nachts zwei, dreimal aufstehe und muss stillen und muss mein weinendes Kind irgendwie versorgen, dann ist nicht mein nächster Gedanke sofort ähm, ja der an Sexualität, sondern dann ist mein nächster Gedanke, ich möchte schlafen, ich möchte meine Ruhe haben. Ja. Mhm. Also ich glaube schon, dass äh, dieses Muttersein auch äh, erstmal einen anderen Schwerpunkt ins Leben bringt. Das auf jeden Fall. Mhm. Also kann man
0: mal davon ausgehen, dass ähm, zu Sexualität natürlich nach Schwangerschaft auch erstmal wieder der lustvolle Umgang so mit dem eigenen Körper gehört. Ne? Also ich muss mich selber attraktiv finden, ich muss mich schön finden, ich muss mich wohlfühlen in meinem Körper, um mich dann vielleicht auch eben hingeben zu können, wenn man es jetzt mal so ganz... Ähm pathetisch gesagt ja. ausdrücken will. Also das ist hat ja schon was damit zu tun.
1: Also Lust zu empfinden hat ja in erster Linie auch was damit zu tun, wie wohl fühle ich mich mit mir selber. Ja, und da fehlt den jungen Müttern am Anfang auch einfach die Zeit. Ja, Du mhm. kannst nicht einfach mal eben so sagen, ach, ich mache mir mal die Nägel, ich bleibe mal eine Stunde in der Badewanne, ich kümmere mich mal ganz um mich selber, ich gehe zum Friseur, ich gehe mal shoppen und äh, kaufe mir ein paar nette neue Kleidungssachen. Und äh, mache mich ein bisschen nett zurecht. Wenn mein Mann dann heute Abend nach Hause kommt, dann äh, will ich für mich hübsch aussehen, aber für den vielleicht auch. Sondern man hat eigentlich ja, den ganzen Tag irgendwie sich äh, um sein Kind gekümmert, hat den Haushalt gemacht. Da noch zu schauen, dass das Make-up gut sitzt, dass man die Nägel gemacht hat, da fehlt einem einfach die Zeit für. Ja? Mhm. Und ähm, das ist eben dieser, ja, auch dieser Umgang mit sich selber, der, der liebevolle Umgang mit sich selber, wo es einfach an der Zeit mangelt, das auch tatsächlich dann so umzusetzen. Wenn die Kinder dann älter werden, dann kommt das ja auch so langsam aber sicher wieder. Aber ich glaube auch, dass da jedes Paar an sich arbeiten muss, dass man eben nicht so in diesem Mutter- und Vater-Rollenspiel bleibt, sondern dass man wirklich einfach sagt, ich muss mir jetzt auch mal die Zeit nehmen für meinen Partner, ich muss mich ein bisschen zurecht machen. Ich versuche vielleicht auch eben nicht immer so in dem ganz bequemen Mama-Look unterwegs zu sein, sondern guck auch mal, dass ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen was Schickeres anziehe oder dass mein Mann abends, wenn er nach Hause kommt oder am Wochenende, dass er vielleicht auch einfach merkt, ach, guck mal, meine Frau hat sich jetzt dann auch wieder für mich ein bisschen äh, zurechtgemacht, was ich natürlich im Gegenzug vom Vater, vom, vom Mann genauso erwarte. Ne? Ich merkte gerade, wie sich in mir hier der Widerstand <lacht> regt und ich so gedacht habe, aber hallo.
0: Also, Nein. ich freue mich natürlich auch, wenn der Partner sich mal wieder ein schickes Hemd anzieht Auf jeden und gut Fall. riecht und ähm, sich auch für die Frau für mich attraktiv macht. Also, das darf durchaus auch sein und es muss nicht der Jogging sein wenn er in seine Papa-Rolle schlüpft. Sondern er darf ja auch durchaus in der Rolle des Mannes, Liebhabers und
1: Freundes wieder ähm, sich wohlfühlen und sich attraktiv für die Frau machen, oder? Ja, also das muss ich noch mal ganz klar sagen. Das gilt für beide Seiten. Also ja. Da meine ich jetzt nicht, dass das ausschließlich der Frauenpart ist. Sondern äh, äh, da müssen sich beide wirklich auch drum bemühen, ja, dass, dass es einfach auch wieder nicht nur die Rolle Vater-Mutter gibt, sondern dass es auch einfach... Das Paar als solches gibt, ja. Und dass man sich überlegt, wo können wir für uns da einfach Freiräume schaffen? Vielleicht kann das dann etwas ältere Kind auch vielleicht mal das Wochenende oder eine Nacht bei den Großeltern verbringen oder wir haben einen Babysitter. Wir können dann vielleicht mal zwei, drei Stunden, wenn Corona vorbei ist, dann mal schön essen gehen und verbringen einfach einen Abend einfach nur miteinander. Der muss ja nicht unbedingt, ähm, ausschließlich mit dem Ziel verlaufen, heute Abend wollen wir dann miteinander schlafen, sondern es geht einfach darum, dass man sich auch erstmal wieder in seiner Rolle als Paar wahrnimmt und nicht nur in seiner Rolle als Vater und Mutter.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für viele Frauen, dass sie sagen, also wir ich fühle mich so auf Sex reduziert nach der Geburt, sondern auch mal, ich ich brauche mehr. Ich brauche wieder das Gefühl, attraktiv zu sein. Ich brauche das gute Gespräch. Ich brauche ein Gefühl von Nähe das über viele Sachen ja hergestellt werden kann, ne? wie das gute Essen, der schöne Spaziergang, auch mal das Thema nicht ums Kind und um die Großeltern und um alles, was da so vielleicht noch drum und dran hängt, sondern mal wieder, was interessiert dich, was passiert in deinem Leben, was passiert in meinem Leben, worüber machen wir uns Gedanken, was sind unsere Zukunftspläne, wo wollen wir mal hin, also das sind ja auch alles Dinge, die
1: erst lange Zeit zu kurz gekommen sind und die jetzt so ein Stück wiederbelebt werden wollen. Ich glaube, dass es am Anfang für die Eltern völlig in Ordnung ist, dass man sich so ein bisschen wirklich auf seine Vater-Mutter-Rolle, in Anführungsstrichen, reduziert. Mhm. Man hat auch tatsächlich vielleicht einerseits gar keine Zeit, ins Kino zu gehen, essen zu gehen, irgendeine Ausstellung zu besuchen. Aber ähm, irgendwann muss man einfach sehen, dass man sich diese Zeit dafür wieder nimmt, mhm. ja dass das eben jetzt nicht ein, ein, ein Punkt ist oder, oder eine äh, Station im Leben, die jetzt über 20 Jahre geht. Irgendwann hat man teenie irgendwann hat man Kinder, die auszieht, äh, ausgezogen sind. Also da braucht man schon für sich auch gemeinsame Aktivitäten, die nicht unmittelbar mit dem Kind zusammenhängen. Ja? Dass man einfach vielleicht ein gemeinsames Hobby hat oder einfach gemeinsame Erlebnisse hat, die eben nur dieses Paar miteinander verbindet. Mhm. Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Verhütung. Also wir
0: hatten jetzt gerade gesagt, okay, es gibt eine Pille, die weniger Hormone hat, die durchaus auch in der Stillzeit genommen werden könnte. Was ist noch eine Verhütungsmethode, die du Paaren empfehlen würdest? Wo man ja jetzt auch überlegen muss, denke ich auch, wie hoch ist die Frequenz? Also brauche ich jetzt ein Verhütungsmittel, dass ich wirklich jeden Tag einnehmen oder
1: brauche ich ein Verhütungsmittel, wenn ich es eben brauche. Ja, also wenn die Paare zum Beispiel für sich sagen, wir sind unheimlich eingebunden oder es gibt vielleicht sogar nur eine Wochenendbeziehung oder sowas, dann reicht es sicherlich aus, etwas zu verwenden, was äh, situationsbedingt ganz schnell verfügbar ist. Das sind zum Beispiel oder wäre eine Kombination aus einem Diaphragma mit Kondomen oder aus chemischen Verhütungsmitteln in Form von Zäpfchen oder äh, Cremes, die, die in die Scheide eingebracht werden mit Immer in Kombination mit dem Präservativ. Eine Sache alleine wäre mir da tatsächlich zu unsicher. Und es ist natürlich auch immer schön, wenn man sich Verhütung teilen kann. Ja, wenn also jeder seinen Part dazu beiträgt, das ist eher etwas für, für Eltern, die sagen, so ganz genau wissen wir noch gar nicht, wann wir das zweite Kind wollen oder ob wir überhaupt ein weiteres Kind wollen. Und äh, das ist schnell verfügbar. Man muss natürlich schon auch sich damit vorher befassen, man muss die Sachen zu Hause liegen haben, sich kurz damit vertraut machen, wie funktioniert das überhaupt. Und ähm, in Kombination sind diese Sachen eigentlich dann auch relativ sicher. Vorausgesetzt, sie werden richtig angewendet. Das ist immer ganz wichtig. Das Nächste ähm, wäre dann, ähm, ja, es gibt so diese natürlichen Verhütungsmittel. Von denen muss man aber tatsächlich eher abraten. Ja? Mhm. Da wird der äh, cervix also der Schleim, der äh, vom, vom Muttermund abgesondert wird, beurteilt. Da wird die Temperatur gemessen. Die Frau hält einfach in einem Kalender ihren Zyklus im Auge, weiß dann ungefähr, wann sie ihren Eisprung hatte. Das funktioniert, wenn man einen regelmäßigen Zyklus hat, wenn man unmittelbar nach der Geburt aber jetzt damit schon anfangen möchte, dann hat man natürlich gar keinen Zyklus. Die Menstruation setzt oft ja erst Wochen, wenn nicht gar Monate nach einer Geburt wieder ein. Das heißt also, da kann ich mich an nichts orientieren. Mhm. Und ähm, das funktioniert einfach auch, wenn man dann hinterher wieder menstruiert, nicht besonders gut, wenn man einen unregelmäßigen Lebensrhythmus hat, wenn man nachts aufstehen muss dann kann das durchaus sein, dass da also die Temperaturkurve schon mal ein bisschen verfälscht ist. Also das würde ich eher nicht empfehlen, da würde ich sogar eher sagen, Temperaturmethode und die Beurteilung vom, vom Zyklus und, und von Schleimabsonderung ist vielleicht sogar eher etwas, wo man sagt, da greifen wir drauf zurück, äh, wenn wir schwanger werden wollen. Ne? Mhm. Ähnliches gilt zum Beispiel für diese kleinen Verhütungscomputer. Da ähm, muss man eben jeden Tag ein Teststäbchen in Urinstreifen halten, äh, ein Teststäbchen in Urin. Schöpfchen halten. <lacht> Auf alle Fälle wissen wir, was <lacht> gemeint ist. Super. Und ähm, ja, das verlangt eben auch, dass man das wirklich gewissenhaft macht und ähm, dass man eben auch einen halbwegs regelmäßigen Zyklus hat. Und auch dann würde ich zur Sondermethode auch vielleicht immer noch mal das äh, Kondom mit dazunehmen. Das macht die ganze Sache etwas sicherer.
0: Naja, es hat ja auch eine gewisse Herausforderung, ne? wenn ich ein kleines Kind habe, ein Baby habe und dann auch noch regelmäßig solche Dinge durchführen muss, möglichst ja
1: zur gleichen Zeit und äh, zur gleichen Stunde. Und das also auch noch im Kopf, das stelle ich mir gerade jetzt sehr also stressig das vor. Das ist tatsächlich auch eher etwas für Leute, die sagen oder für Frauen, die sagen, ich kenne meinen Körper sehr gut und äh, ja, ich kann das alles genau beobachten, habe auch die Zeit dafür. Mhm. Ja. So, Dann sind wir eigentlich ja schon wieder bei diesen Sachen, die für längere Zeit äh, anwendbar sind. Das ist eben zum Beispiel nach der erfolgten Abschlussuntersuchung, wenn die Gebärmutter wieder schön klein ist, die äh, Spirale. Die lohnt sich aber im Prinzip nur, wenn man weiß, dass man für längere Zeit verhüten möchte, für kurzfristig lohnt sich das eher nicht so, weil das ja doch auch mit, mit dem Einsetzen der Schwangerschaft, das ist ja durchaus auch invasiv. Also da muss man schon überlegen, wie lange wollen wir denn überhaupt verhüten, ne? Danach ist eine Spirale, wenn man dann auch nochmal eine Kontrolluntersuchung gemacht hat, eine recht sichere Methode. Und ähm, die Hormonmengen, die aus dieser Spirale oft abgesondert werden, die sind nicht so, dass man das mit dem Stillen nicht äh, vereinbaren könnte. Es gibt aber auch zum Beispiel Modelle, die ähm, ganz ohne Hormone auskommen. Ne? Mhm. Dann ähm, gibt es diese diese Streifen oder Stäbchen, die man meistens in den Unterarm einsetzen lässt. Da muss man einfach mit dem Gynäkologen sprechen. Manche machen es auch bei Stillenden. Andere würden sagen, na ja, da warten wir lieber. Dann gibt es oft ja eine Zeit, wo man sagt, man könnte ja mit einer niedrig dosierten Pille erstmal. Ähm, praktisch eine gewisse Zeit überbrücken. Und wenn die Frau dann nicht mehr stillt und möchte dann eben so ein Stäbchen haben oder würde sich dann für eine drei monats entscheiden, dann könnte er mit der Pille zum Beispiel aufhören. Also wer jetzt sagt, grundsätzlich habe ich ein Problem damit, jeden Tag zur gleichen Zeit die Pille zu nehmen, das vergesse ich auch, da bin ich nicht so ganz zuverlässig. Ähm, das ist immer eine andere Sache, etwas für fünf Jahre zu machen oder vielleicht nur für ein halbes Jahr. Also nach der Stillzeit sind ja dann eigentlich im Prinzip alle Verhütungsmethoden möglich. Aber ich erlebe immer wieder, dass Frauen eben da auch ganz persönliche Vorlieben haben, dass also bestimmte Sachen überhaupt gar nicht, ähm, ja, nicht mal überlegt werden, weil die Frau sagt, die Vorstellung ist mir schon so unangenehm, dass ich da vielleicht einen Fremdkörper im, im, in mir habe oder dass da irgendwie was unter meine Haut geschoben wird. Das möchte ich gar nicht so gerne. Und ähm, ja, dann muss man einfach überlegen, idealerweise in Absprache mit dem Partner, wie sieht die weitere Familienplanung aus? Und dass man sich dann zusammen überlegt, was können wir denn machen?
0: Also das, was ich in den Gesprächen ja auch häufig mitbekomme, ist, dass die Frauen schon sagen, dass sich ihre Lust ganz verändert hat nach Entbindung,
1: nach Schwangerschaft. Ist es auch deine Erfahrung? Also ich habe ganz oft tatsächlich den Eindruck, dass die Frauen gar nicht mehr... Ähm, so viel Lust haben, vielleicht wie vorher. Am Anfang oft eher aus Sorge, dass es wehtun könnte. Mhm. Vielleicht aber auch so ein bisschen wirklich aus Müdigkeit, aus Erschöpfung, weil sie, weil sie vielleicht auch sagen, ich finde da gar keine Zeit für. Manchmal ist es vielleicht einfach so, äh, mit Zwei- und Dreijährigen, dass man das Gefühl hat oder die Sorge hat, da kommt gleich äh, einer reingestiefelt. Oft ist es ja auch so, dass kleine Kinder mit im Bett schlafen. Das kann in dem Moment ja dann auch zum Beispiel ein Störfaktor sein. Wobei auf der anderen Seite ganz viele Frauen eben auch berichten, dass nach ihren Geburten ihre Sexualität tatsächlich besser wird. Das hat oft damit zu tun, dass eben in der Schwangerschaft das Becken extrem gut durchblutet ist, dass es da auch neue Vernetzungen gibt mit Nervenzellen, Sinneszellen und dass sie auf einmal sagen, ich komme jetzt viel besser zum Orgasmus, ich empfinde das viel intensiver, viel äh, lustvoller, als das vorher der Fall gewesen ist, dass sich die Frauen vielleicht auch durch die Schwangerschaft einfach besser selber kennengelernt haben. Also ich glaube schon, dass das zwei Seiten hat. Ja? Mhm. Und wenn äh, ich dann höre, dass die Frauen sagen, ich bin eigentlich jetzt zufriedener, dann ist es auf jeden Fall auch immer ein Grund zu sagen, lass es uns wieder probieren. Ja, auf alle Fälle.
0: Also die Frauen haben ja dann in dieser Zeit der Schwangerschaft und der Entbindung, was, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, ihren Körper wirklich unter Extremen auch kennengelernt. Das ist ja was, was glaube ich, den Männern gar nicht so vergönnt ist, so in Erfahrung zu bringen, wie hochleistungsfähig so ein Körper ist und wo der sich überall verändern kann und wo er sich anpassen kann und was auch tatsächlich zu schaffen ist. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass Frauen dann auch sagen, so und jetzt bin ich richtig vertraut mit ihm. Also jetzt ist es eben nicht nur der Körper an sich, sondern jetzt weiß ich wirklich über seine Kraft, über seine Funktionalität, über seine
1: Wandelbarkeit, alles, was ich in Erfahrung bringen muss. Ja, und ich finde es immer total schön, wenn ich nach einer Geburt erlebe, dass die Frau auch wirklich stolz auf sich ist. Ja? Mhm. Und dann kann ich vielleicht, wenn ich diesen Stolz auch so ein bisschen ähm, in die Zeit nach dem Wochenbett transportieren kann. Einfach immer sagen, mein Körper hat unheimlich was geleistet und ich bin so stolz, dass ich dieses Kind auf die Welt gebracht habe und dass ich das alles auch so durchgestanden habe. Auch den Schmerz. ja, Und äh, dass einem das ja vielleicht auch nochmal wieder beim Selbstbewusstsein einen ordentlichen Kick mhm. gibt. Ne? Und dann ist es auch nicht so dramatisch, dass man nochmal auf fünf Kilo mehr wiegt oder dass sich irgendwo noch ein kleiner Schwangerschaftsstreifen nicht zurückbildet. Ja? Dann kann ich einfach aber aber auf andere Dinge verweisen, die mein Körper geschafft hat. Und ähm, ich finde, das ist auch eine tolle Sache. Das ist eine super tolle
0: Sache. Gibt es denn auch schon mal Väter, die sich ähm, mit dir darüber unterhalten wollen, die sagen, also irgendwie. Hat meine Frau überhaupt gar keine Lust mehr? Oder vielleicht auch das,
1: genau das Gegenteil, meine Frau hat ständig Lust und ich will das nicht mehr bedienen. Gibt es sowas auch? Also dieses, die vermehrte Lust bei den Frauen, das hat man tatsächlich schon häufiger mal in der Schwangerschaft. Ähm da treffe ich jetzt zum Beispiel die Väter gar nicht so oft. Ich glaube auch, dass die sich da eher andere Gesprächspartner suchen als jetzt unbedingt die Hebamme. Das ist mir tatsächlich erst zweimal <lacht> passiert, <lacht> dass ein Vater gefragt hat oder ein werdender Vater, ob das denn noch alles so normal wäre. Okay. Also ich glaube, dass War er ja, erfreut oder, <lacht> oder war er erschrocken? Äh, äh, ich würde sagen, von beiden so ein bisschen was. <lacht> ja, und ähm, gut, dann konnte ich ihn ja durchaus beruhigen, dass es also völlig normal ist. Ja. Ich ich verweise dann in solchen Sachen tatsächlich, wenn das so ein bisschen ein heikleres Thema ist, auch schon mal drauf, dass man vielleicht sagt, naja, vielleicht hast du irgendwo einen guten Freund, äh, mit dem du das dann auch nochmal besprechen kannst oder dass du den einfach mal fragst, wie das bei denen so aussieht. Ne? Also ansonsten habe ich so den Eindruck, dass wir Hebammen, was dieses Thema angeht, für die Männer nicht unbedingt immer so die erste Ansprechpartnerin sind. Mhm. Also wenn jetzt gerade das Thema Verhütung eben aufkommt und wann es denn vielleicht auch mit dem Geschlechtsverkehr wieder losgehen kann, dann ähm, ja, läuft er nicht unbedingt weg, hört sich das auch an und stellt vielleicht mal eine Frage. Aber ich habe oft das Gefühl, dass es jetzt nicht unbedingt das Lieblingsthema der Väter ist, das ausgerechnet mit der mit zu besprechen. Ja, ich meine, ist ja auch vorstellbar. Ich habe häufiger
0: den Eindruck, dass wir Frauen ja sowieso dadurch, dass wir schon diese regelmäßigen Untersuchungen dann haben, also uns vielleicht doch auch anders über Geschlechtlichkeit nochmal klar werden, uns nochmal anders mit unseren Geschlechtshormonen, äh, Hormonen sage ich schon, mit unserem Geschlecht auch im wahrsten Sinne des Wortes auseinandersetzen müssen und dass wir da vielleicht auch eine andere Möglichkeit gefunden haben, uns darüber auszutauschen als Männer. Also, und auch vor allen Dingen, das erlebe ich viel in Paargesprächen, auch das Paar untereinander. Also Sexualität ist nicht unbedingt was, ähm, was ein guter Gesprächsstoff oft zwischen Paaren ist, sondern was auch vermieden wird oder wo wir vielleicht auch nicht so geübt sind, in
1: Offenheit drüber zu sprechen. Ich glaube, das wirst du hier ähm, im Forum Familie noch ein bisschen intensiver erleben. Wir begleiten die Familien ja oft in den ersten sechs Wochen nach der Geburt sehr intensiv. Dann ist Sexualität oft noch nicht so ein ganz großes Thema. Und dann sieht man die Eltern vielleicht eher noch mal sporadisch, wenn es noch mal darum geht, abstillen, zufüttern. Oder man trifft den einen oder anderen dann auch noch mal in der Rückbildung wieder. Dann ist das aber, ist, ja, die Sexualität in vielen, paar Paarbeziehungen noch nicht wieder so ins Laufen gekommen. Und ähm, ja, innerhalb sagen wir mal, eines Rückbildungskurses ist es mir noch nie vorgekommen, dass, dass eine Frau, äh, wenn dann fünf andere noch daneben sitzen und sagt, ach, ich wollte übrigens mal fragen, äh, wir haben da so ein kleines Problem oder mein Mann möchte oder ich möchte nicht oder umgekehrt oder sonst irgendwas. Also ich glaube. Wenn es da tiefgreifende Probleme gibt, dann würde man das wahrscheinlich eher mit dem Gynäkologen besprechen oder sich hier einen Termin geben, weil hier natürlich auch nochmal einfach ein ganz anderer Raum ist und ähm, eher die Eltern hier im Forum ja eher auch trefft, wenn die Kinder schon deutlich älter sind. Also ein schwerwiegendes Thema, ein belastendes Thema ist das in den ersten zwei, drei Monaten nach der Geburt für viele Paare eigentlich noch nicht, weil es dann erst so langsam wieder ins Laufen kommt. Also für uns ist da eher wichtig, dass die Frauen sich ähm, erkundigen, wie sieht es mit Verhütung aus, ne? Mhm. weil wir ja dann vielleicht auch ja alle anstreben, dass wir nicht in zehn Monaten bei der Familie schon wieder zum versucht sind. Ne? Da soll die Frau erstmal ihr... Ihren, ihr Muttersein genießen, sich erholen können, das Stillen in Ruhe abschließen können und, und äh, ja dann einfach mit ein bisschen Abstand irgendwann entscheidet, so jetzt ist für mich wieder Zeit, mein nächstes Kind zu bekommen oder eben auch mit der Familienplanung dann abzuschließen.
0: Ich merke, die Zeit verfliegt hier immer wie ähm, nichts. Wir sind äh, schon wieder ein bisschen sogar drüber diesmal. Ich bin immer ganz äh, erstaunt, so wie schnell die Zeit hier bei dir ja, verfliegt. Ja, ne? das ist Wahnsinn. ich finde, das ist auch ein spannendes Thema. Wir kriegen da jetzt sicherlich noch ein bisschen was äh, drüber zusammengetragen. Vielen lieben Dank für deine Offenheit. Vielen Dank allen, die uns zugehört haben. Und wir freuen uns, wenn es wieder heißt, am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Apropos Familie. Musik poco familia